0: 三、二、一，花花世界第七。
1: 真知灼见，只等你侧耳倾听。有胆有识，才敢闯花花世界。花花世界是由华为中国学联举办的首档华语电台节目，欢迎大家来到第一期节目。那么本期我们将探讨的主题是体制内外围城里的中国学生们。Hello， 大家好，我是小青蛙。Hello， 大家好，我是图图。
0: 今天我们邀请到的嘉宾是来自华为金七七大三的玛丽，她的高中就读于一所深圳的国际学校，而且她在教育领域有一个运营了四年的个人公众号。下面我们也请嘉宾来自我介绍，打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是玛丽，欢迎玛丽做客我们的呃小播客。啊、uh, ，那我们要谈体制内外这样教育的差别。那首先我先跟大家介绍一下，就是我们都来自怎样的教育背景。那我呢，初中呢是一个非常非常普通的，就是在山东的一个这样子公立学校。然后高中呢，我去到了另外一个城市的呃所谓的普高国际部
0: 。啊、uh, ，我的初中是在上海的一所外国语学校，然后我的高中是一所英国的私校在上海的分校。
2: 嗯，那我初中、高中呢都是在深圳就读的，然后我也是初中是外国语学校，然后高中是一所独立的国际学
0: 校。那么，哎，我其实挺想问，我们都有这样一个从体制内到体制外的这么一个跳跃，我想问一下，是什么让你们选择体制外的这
1: 条道路呢？我其实非常非常简单，就是我觉得大家小时候应该有看过那种电视剧啊，或者是怎么样，然后可能对于在国外的这种留学生活就充满了憧憬，所以我当时在初中阶段的时候呢，我就，呃，就觉得还就是想有一个这样子的机会，然后出国留学。然后当时我爸爸也非常，就是他也很赞同我这样的看法吧，就因为他很支持我，就是因为，呃，他觉得我当时的成绩虽然在初中可能是一个比较优异，但是放到整个，呃，就是大家都知道山东高考非常难嘛，所以我觉得可能放在整个高考中，就是我的成绩没有那么的占优势，所以他可能也是想，就是给我换一个赛道这样子。哎，我其实跟你很像，因为我也是换一个赛道，但我并不是因为
0: 成绩优异，但是没有那么拔尖所以换了赛道。我是再不换这个赛道就要被比赛淘汰了，所以才选择了体制外的道路。因为我其实，呃，上海的中考是，嗯，理化算一门，然后我其实当时。虽然考上了高中吧，但是并不是很理想的学校，然后也害怕自己上了大学，未来高考就是考不过千军万马，然后所以觉得不想要最后教育履历上太难看，所以才然后相对来说英语还可以，所以才选择了体制外道路。那
2: 我为什么选择体制外道路？有很大一部分原因是因为我初中的班主任，当时是我是我们初中的班长嘛。然后我班主任有跟我妈妈去聊，说像我这样的人，我是比较喜欢搞一些课外活动的，比如说我当时还是学生会主席，然后当时就一心扑在学生会的工作上。然后像，<笑>然后像一些就是课内的，比如说作业啊之类的东西，就并不一定会完全准时的去完成之类的。然后我的班主任当时就跟我妈妈说，说可能我会更适合走体制外出国这条道路，嗯，然后这样子才会有说，我后来去参加了我高中的
0: 入学考试，然后去了国际高中。其实我们都是有个共同点，就是我们都想要最大化我们的优势。对的，你是成绩上的，你是课外活动上的，啊、呃，我是再不行就没有优
1: 势的。的好。哦、uh, ，那这样看，其实就是我觉得，就是父母他对你的这个教育的态度还是很影响，就是整个就是我们就是青少年时期这样子一个这种生涯的改变的。那我就是想问，就是大家觉得，就是你们觉得，就是你们自己的父母在你们的这种成长和教育道路上，它起着一个怎么样的作用？那我
0: 先开始，嗯啊、呃，其实我感觉我的，我不知道你们是不是这样，但我的父母的教育态度非常迥然，而且他们其实因为不同的教育道路，曾经在我成长时期有过很深的隔阂，然后他们并不是一致对外的那种教育态度，然后我感觉，嗯，我妈妈对我的教育态度很大程度上就是对我人生，她对我人生的期待就是希望我幸福快乐。然后我爸爸对我的教育态度，那肯定就是希望孩子成才。然后，嗯，他们怎么样影响我的成长生涯？我会觉得。我从小其实我妈都没有怎么管过我学习，然后我，然后我爸其实，嗯，如果我就是学习出了什么问题，他就是及时找补课，就他们都没有很责备过我，然后我觉得这个还挺鼓励我的，就是我从小虽然不是在批评
1: 声中长，就是没有在批评声中长大吧。我觉得其实就是啊、呃，首先就是我妈妈对于啊、呃、我的学习啊这块，就是她也是没有怎么就是参与。然后，但我觉得其实我爸爸的教育，其实我觉得他自己是一个很有矛盾的人。他一方面想让我很独立，然后让我自己做决定；，一方面又想一定程度的控制我。就譬如说，我可能在学业上一旦出现可能有一些短板啊，或者是可能成绩有那么一两次就是不是很好啊，他就会他就会很焦躁。然后他就会疯狂地找我谈话呀、谈心，然后就很想知道这些，就是他背后的原因是什么。但是当我遇到一些问题，然后我去问他的时候，他又他又会觉得说，这是我应该自己去解决的问题。他又觉得他又想让我自己变得很独立。我跟你，我
0: 爸爸跟你爸爸完全是不一样的教育态度。可能因为我真的低分低挂了，嗯、所以我要是有一次出好了，我爸妈反而会说。哇，你真棒，就光顾着夸我了。然后我要是成绩考差了，大家就会觉得嗯，挺就是挺习惯了，也不会因此而责备我。哎，那玛丽，你你觉得你你你这样子，这个公众号可以接触那么多家长，我其实挺好奇你家长对于你的教育态度的
2: 。嗯，我觉得我妈妈对我的教育态度是从一开始的希望严抓，到逐渐的走向佛系。在我初中刚开始的时候，我妈其实是对我有要求的，比如说。呃，可能呃，这次考了年级前五十名，下次要考年级前三十名。然后逐渐的，他发现其实我并不能达到他的要求，后来他也就逐渐的放弃了。那我觉得我妈妈对我做的非常好的一点是，呃，我们家是一个非常有爱的家庭。比如说，其实我跟他打电话的时候，结尾都会说我爱你，或者比如说我们亲子间从小到大的像拥抱这样的比较亲密的互动，相对来说也挺多的。那我遇到什么事情，比如说，呃，成绩不理想或者怎么样呢？很多时候他也不会特别的责备我，反而是会帮我一起分析问题，给我支持。我觉得我妈可能是比较算是鼓励式教育的代言人吧
0: 。呃，我其实觉得很神奇的一点就是，我感觉听你的分享，我觉得其实，呃，家庭氛围和教育观和教育态度有着不可。分离的部分，就是某种程度上来说，国际化挺西方化的，就是这种很勇于表达，就是包括你之前说你自己就是在初高中的时候也都很勇于做自己。你觉得这个家庭氛围有对于你未来，就是你之后就是教育生涯里面，你作为学生的这种嗯表现有什么，是不是有不可分割的关系
2: ？那这个肯定是有的。就首先有一点是因为。呃，我妈从小到大就会锻炼我一些胆子，嗯
1: 、比如说
2: 像小时候我们都很喜欢那种飘起来的氢气球、嗯，我想要，我妈就会说，我给你钱，我就在这看着，你自己过去买。嗯嗯，然后像。因为他的一些影响，所以我从小到大都是胆子比较大，嗯，而且相对来说，比如说无论是在课堂上还是在生活中，我整个人都是比较积极主动的，
0: 嗯嗯。就是我感觉，我不知道你们有没有这样的认为，但是传统的中国式的家庭其实是比较倾向于那种含蓄的爱
1: ，很少能够做到这样
0: 。对，而且我们的传统价值观有一种就是说。只要是默默无闻的付出都是很伟大的。嗯、哦，然后爱和付出是不要说出口的，这才是真正的爱或者怎么样。但是其实我觉得，玛丽，你的这个经验就让我有觉得有一个很大的启发，就是爱和鼓励这种东西都是要大声说出口，会让孩子更坚定更有力量。哎，玛丽，就是我知道你做公众号的时候，就是有接触到。不各来自全国各个地域的家长，然后我相信包括他们有不同的年龄层的孩子，你有没有给我们一些就是家长对于，嗯教育态度啊等等，就是全国这样一个概览，或者你有怎样经验嘛？在接触家长之后。
2: 首先，现在这代家长对于教育是非常非常重视的，因为像我们会有一些留学生社群，然后因为我的国际高中还比较有名，所以就会有很多家长来向我咨询相关的问题。我就遇到过有家长，他的孩子还在上幼儿园，就在帮他看高中去哪里上的家长，大家对于这个还是非常紧张的，嗯，对。然后在这其中的话，也会我觉得这是一个非常因人而异的一个事情，并不是说选择题之外的家长就一定是非常开明开放的，还有可能是望子成龙心切、嗯，希望把它送到一个更高的地方
1: 。嗯，哎，你
0: 说到这个小孩幼儿园就。就替他操心高中，我突然想到这个跟，跟你觉得这个跟我们现在很时下很流行的话题，就是比如说鸡娃，然后就是这种，你觉得这种他这种望子成龙，或者说为他操心未来人生的规划和鸡娃，是否有什么区别呢？
2: 家长很流行的一种操作，其实是把自己的小孩带去见某个学校的学长和学姐，嗯、跟他们吃一顿饭。因为像我自己就接到过很多邀请，说，哎，我现在家里的小孩他可能上初中，啊、呃，能不能跟我女儿或者儿子去吃一顿饭，然后让他了解一下你们这所学校，因为。呃，现在很多家长是说他会给孩子划定一个范围去选择，只要他上的学校是，呃，最优的那几所都可以。那具体这细微,微的差差别，这其中可能会让孩子自己去选择。那也有那种真正开明的，那可能就是什么样都是孩子自己想去，呃，选择去想走什么样的路，家长都支持。那这这是这两种是会有一定差别的。
0: 所以其实，呃，你接触到的大部分家长都是对于自己的孩子有一定的范围的预设，然后在这个预设内，他们的只要孩子满足他们的期待值，都是还是比较符合他们的愿景的。但是，嗯，就是真正能够做到放开手、完全不管的家长还是少数
1: 。其
2: 实，在留学圈，你很难说哪种比例更多。嗯，但是确实是的。呃，真正放开手的家长是很少的。那很多家长其实是一边知道自己要开明，嗯、一边又知易行难，觉得实际做到有点难，嗯、或者在实际做的过程中，自己觉得自己应该做，但实际上并没有做到。嗯、很多家长都会觉得，我给了你一二三四五这么多自由了，为什么你还不满意或者怎么样？那家孩子看到的呢？可能更多的就是家长对自己的限制和束缚，所以在这方面，家长和小孩会有完全不一样的感受。可能家长会自认为是一个开明的家长，但是小孩呢，自己觉得自己家长还是有很多可以进步的地方。像我妈经常说的一句话就是：“你去看看别人家的家长，一二三四五这样那样限制他们的小孩，自己的小孩，呃，一有什么事情就。”呃，严格限制啊之类的，那他会觉得他是一个非常开明的家长。但是在我青春期的时候，我仍然觉得他是一个对我有挺多限制的家长
0: 。那小青蛙，你的父亲在
1: 对你的成绩就是有所期待的时候，你会觉得被限制住吗？我觉得其实倒没有，因为我刚刚讲过，就我之前上初中的时候，就是在一个公立学校嘛。那个时候，我觉得保持一个好成绩就是我应该做的啊。Oh. <笑>对，因为我已经逐渐就是被那个环境，就是你已经就是根深蒂固了那个思维在你的那个脑子里边。甚至我觉得很夸张的一点就是。我们当时上初中的时候，每天早上，呃，就是没有没有每天，就是每个周一的那种升旗仪式，我们会宣誓，其中有一句话就是“学习是我的天职，成才是我的目标”，它已经根深蒂固在你的那种思维里面了。所以我在上初中的时候，我觉得好像一个好成绩对于我来说，就是是非常必须的，是我自己就会选择去。让我自己去得到的，我没有觉得说是因为父母怎么怎么样去压迫我，还是怎么样，他已经成为你的内驱力了。是的，嗯、可能因为你学习成绩够好，所以你的内驱力是很那个。哎
0: 哎，我觉得不好意思，我又 Q 回玛丽了。就是我想到你的妈妈说的这这句话很有意思，你去看看别的家长怎么怎么样。因为我们其实坊间听到比较多的话是，哎，你去看看别人家的小孩怎么怎么样。所以其实我感觉你的妈妈说出那句话，嗯、某种程度上来说，在我。我看来是不是一种，他已经意识到了，他作为一个家长是学是要学习的，所以呢，就是他会去觉得说，我跟别的家长相比，我已经是很开明的了，这个也也就等于说，我已经是比如说进步的啦，或者是怎么样，而不是把这个要求放在孩子的身上，需要孩子和别的孩子相比很优秀，或者说孩子和别的小孩子相比就是学习成绩要很进步很大呀、啊，或者怎样
2: 。这件事儿吧。我妈觉得他比其他家长好。跟觉得我没有其他小孩那么好是不冲突的，<笑>他一样会对我说，哎，你看别人家孩子怎么怎么样啊 o 可能只是说说的稍微少一点
0: 。Oh, OK OK，、嗯、那哎，那我们大家讨论过家长不同的教育态度以及对自己的影响之后，我们再回归到我们自己的成长阶段。那除了家长的影响，还有在学校的一些记忆啊、经历啊等等，想问一下你们的青春期或者说叛逆期是在。体制内还是在体制外读过的呀
1: ？我觉得我的那种青春期和叛逆期一定是在体制外的，因为我刚刚有讲过，就是我就是我们之前的那个初中，其实大家没有太多的时间去想除了学习以外的事情，就包括大家可能对山东的这样的就是一个教育现状也略有耳闻吧。我们当时上初中的时候，就是每天早上大概六点四十左右就要到学校，然后可能晚上放学可能六七点，然后你要写作业，一直写到九点多、十点多吧。我觉得那个时候其实挺填鸭式的教育的，然后那个时候大家没有别的空闲，除了那课间十分钟，我们没有别的时间去，就是想一些什么点子啊，去青春期啊，还是叛逆期，就是你能就是。熬过那种非常就是在压力非常非常大的情况下熬过那段时间，我觉得就已经很好了。所以我觉得，就是当我上到我的高中的时候，我觉得，哎，好像学校还可以有另一种形式的时候，那个时候我在之前初中被压抑的那些小心思啊什么的，全部都在那一瞬间释放出来了，然后就做了很我很多很多，我觉得之前很不可思议的事情，就是有点解放天性的感觉。是的，是的
0: 。是这样子的，呃，如果说照我的分享的话，我我的青春期或者说叛逆期吧，是贯彻体制内到体制外，但是原因不一样啊、呃。体制外也跟小青蛙其实挺像的，就是第一次知道原来我作为一个学生，我有权利去度过我的整个的一个生活，我的生活有不止学习以外的部分。但是其实我的叛逆期最叛逆的时候还是在体制内，可能因为我跟小青蛙的视角不一样，因为我其实算是一个呃。体制内学校的一个很典型的差生，就然后可能就是因为学习不好，所以我就不喜欢上学。因为体制内的学校的教育氛围感就是以分数论的这样一个氛围为主，嗯、所以我在体制内其实是找不到任何的自我认同感的。所以我的自我价值和自我认同感都是需要去靠叛逆呀、啊，或者是嗯去做一些别人不敢做的事情，呃，来获得一些自我认同。
2: 对我来说的话，我应该是叛逆期从体制内一直走到体制外，呃，但是就刚才图图说的这个自我认同的这件事情，在我身上没有呃特别大的一个问题，因为我记得很清楚，当时我的上一届学生会主席，他就是成绩不是很好，他是一个工作能力特别特别强的人，然后当时很多活动也都举办的很好。只是因为像我们是年级会有排名，然后会根据排名分你是第一考场、第二考场、第三考场这样顺位下来。我们当时一个年级就六个班，然后我的前任主席他当时是在第五还是第六个考场。我当时知道这件事情的时候，给我带来了非常大的震撼，那是我第一次发现，原来一个人他的呃学习能力和工作能力并不一定是划等号的。嗯
1: 嗯，但我觉得很有意思的一点就是，就是，呃，像就是我们啊、呃，玛丽学姐她这种外国语学校和我们初中都是一样的，就我们都是按照成绩来分考场，但我们可能人比较多嘛。然后我记得我们当时有十八个考场，然后第一考场在最底层，然后所以大家就看到那些从楼上然后往下走那些人，哇，他就讲哇，好厉害。<笑>呃、uh, ，那我们就连带着说到，就是
0: 尤其是我和小青蛙对于解放天性这一件事情可以讨论的事情，就比如说，就是在体制内或者体制外有什么对于我们成长意义比较重大、值得分享的事件吗
1: ？我觉得有很多，特别是当我就是去到我的那个高中的时候，我真的做了非常非常多，就是我觉得在我看来，我现在看也觉得很叛逆的事情，然后就。譬如说，我们有一次，因为可能呃国庆假期嘛，可能有点他那个老师留的作业可能有点多，所以我们就班里面十几个人一起联名上书，我们就去找到我们当时的那个外方校长，我们就仿佛开了一个圆桌会议，就来探讨我们这个作业到底应不应该这样多。但是最后呀，也没有探讨出什么结果，但是我们还是获得了一两节课那种摸鱼的时间，因为你要开会， oh. 所以你没有上课。你可以为了逃课而开会，但是没有人会责怪你、啊这嗯。这不就是大家现在很多工作就是为了不工作而开会？我觉得很像。<笑>我还没有工作，还
0: 不知道。呃，就我跟你的经历其实挺类似的，但是不一样的是，我我记得我们当时是疫情阶段，呃，临时换了一个老师，因为前一个老师有事回国了。然后呢，等于我们就是是。嗯，新来的老师是线上授课的，然后我们线上授课的那个老师就是四十分钟的一节课，他可以花半个小时讨论他失败的婚姻和他不得不讲的前期，然后再给我们看十分钟的 YouTube 视频，然后就下课。然后当时正逢我们 IG 结束，还是 A Level A A S 刚刚开始要考的时候，所以特别紧张的时间段。然后我们就从一开始遇到这个老师，直到他被。辞就是我们几个学生，我们那节经济课其实只有三个学生，但我们的三个学生就是拼命努力地跟校方沟通，然后通过我们的家长给校方施压，然后最终是大概在一个月还是两个月以内就把那个老师给换掉了。某种程度上来说，可能是因为那个老师还在试工期，但是呢，就是这件事情其实让我感到很震撼啊、呃，因为在我们初中的时候，我们班主任有一个口头禅就是。只有铁打的讲台和流水的学生，就我们都觉得作为学生是没有任何能够反抗师尊的这种权利的。嗯、我觉得，尤其是在就是君君夫夫、臣臣子子这种儒家的这种周周礼制，还不是儒家的这种呃价值观之下，这种事情对我来说是尤其震撼的
2: 。那像在我的高中，也是有挺多老师会被投诉走的，但是这就。出衍生出了两个问题，第一个问题是有可能讲的烂的，有的老师你投诉不走；第二个问题是有可能一些好老师被投诉走了，因为像我的国际高中，它是有所谓的英文政策叫 English Policy 的，就是说你在学校的整个环境中，无论你是在教师办公室还是说在课堂里，你都只能用英文讲课，用英文沟通。那像我。之前的呃，那像有一位老师，他是地理老师，然后他因为在呃上课的时候用了中文讲课，然后就直接被投诉走了。那为什么会这样呢？因为像我们国际学校，它并不是纯中国人，然后它还是比如说一个班，呃，一个课堂二十个人，它可能还会有两到三个外国学生嗯嗯，所以其实像纯中文上课是不会允许的。但是如果一节课可能如果全是中国学生的话，有的老师在讲到一些很难的。呃，一些概念的时候可能会选择用中文解释。那像我刚才说到的地理老师，他是一位讲课讲得非常好的老师，然后就这么被投诉走了，我们大家也都挺可惜的。那像还有一些老师呢，呃，有的会有学生喜欢，有学生不喜欢。那可能对于这个老师来说，基本就是可能每年都会有学生在投诉，但是就是投诉不走。嗯、我不知道你们的高中的具体的环境是什么样的。因为像我们高中，它会有两种老师，一种是非常严格的老师，它完全有点像普高的老师，就是体制内的老师一样，就是会给你比较多的作业，然后进度跟得比较快，然后很多同学就会觉得这种老师是比较负责的。那像有的老师，他可能布置的作业很多都是那种 project， 比如说让你做海报，让你做一些视频。或者就比如说，呃，给你的自己时间比较多，自己讲课的时间比较少，或者呃，播放一些视频等等之类的。那有的学生非常喜欢这种划水的老师，因为他是很喜欢我提前往往前面学，那这样就给了他非常多的自由时间。那有的人就觉得这种老师就是在纯划水浪费时间嗯。嗯。那像我之前提到的，呃，很严格的老师。有一部分同学也会颇有微词，因为你像比如说 I G C S E 它的课程内容是相对比较简单的，很多同学就会往前学，但是有的老师是不允许你在课堂上，呃，比如说看别的东西的，嗯，所以就是我觉得关于教师投诉这件事情演变到最
1: 后也是一把双刃剑吧。然后我就是我们现在就是包括现在整个社会啊，什么很多人就会评价，就会说，觉得可能哎，是不是国际学校我们的这种学业压力啊也好，还是申请压力啊，会比啊普通高中的学生小很多。然后每天上课这种氛围也比较清闲。包括我们可能在很多的社交媒体上，可能看到很多他们啊这种。呃，国际高中学校拍摄的 Vlog 还是怎么样？然后底下也是很多人就评论，就我想知道，就是你们是怎么看待这个问题？你们觉得你们的高中就是相对于来说是比较清闲，还是也会面对很多很多的压力呢
2: ？首先，我要分享一个很有意思的现象，在呃，我们学校呃有一年，就是大概是扩招的那一年开始。突然，哪一届学生中有非常多很厉害的人？这里很厉害的人包括但不限于，呃，一些抖音网红，然后或者就是呃有就唱歌很厉害的 UP 主那种都有，然后就非常有意思，然后也也能看到，就是很多人就是分享我们的学校在小红书或者其他地方有非常多的呃点赞啊之类的。那如果落实到你在学校是不是清闲，我觉得这完全看你自己，因为有那种比如说，呃，考十几门 AP 的，就每天都忙得要死的那种，也有就是我们高中是四年嘛，四年划水划过去的，就完全是看个人，我觉得，嗯,嗯
0: 。我感觉我分享的角度会比较倾向于体制内和体制外。对于我很大的一个震动是，就是我之所以选择体制外，是因为体制外可以自己选课，就是你的 IG 和 A level 很大程度上来说是可以嗯，嗯，自己选择自己擅长的部分，然后，嗯，为自己的兴趣和专长负责吧。但是体制内。他的它的这个课程的设计是源于有点有点像木桶理论、嗯，就是他比的不是长板更长，是短板、嗯、谁的短板比较短、嗯，会成为你学习的时候的这样一个呃你需要去攻克的难题。然后这个东西对我来说就。很很有一个悖论，因为我从小到大,大都是很偏科的孩子，就是呃，我的物理、化学、数学可能是倒数，但是我的语文可以是全班前几，所以对于我这种偏科的人来说，呃，这种体制内的课程设计会自然而然让我需要比那些呃综合能力或者说在数理化上没有那么弱势的同学花更多的努力。但是呢，最后可能不能达到更更多的结果，所以我觉得这个东西还是要看个人的综合能力和学习能力。嗯、但是总体来说，我还是觉得体制外确实会比体制内更学业压力会稍微小一些，不管是从课程难度的设计也好，还是从课业量也好，因为体制外普遍。至少我的学校的作业是比我体制内小了很多，而且我当时刚学 I G C S E 的时候，简直我的数学就是乱杀，因为中考数学比 I G 难了很多，所以天然的有一种
1: 优势。但是就是刚刚雨一说到选科啊、呃、这个问题，其实我们也了解到现在其实很多高考也有很多政策的改革嘛，包括像新高考，他们其实就是三加三。就是所谓的三加三，就是你要语数外三门主课，再加三门副课。其实你是可以选择，就是你的那个副课的。
0: 对，就像很多国际校可能选课也有限制，因为即使 A level 课本身很多，但是能教的老师很少，所以他们选开开的课也许也很有限。这个也是分学校和嗯，就比如说你刚刚说三加三，其实我听到很多体制内的上海的高中是这样的，他们为了集体出成绩，还是只能规定学学生只能学哪三个组合。就比如说，如果上他们自由选课，呃，我听到过上海有一个很有名的高中，就是说有一年中，呃，高考的成绩就没有那么理想，数据没有那么理想，就是他们。对外就是归咎于因为让学生自由选课，所以才导致这样的结果。嗯，所以其实这个东西也确实是真的到，嗯，实际去谈还是很不一样的
2: 。嗯，那像我高中的话，其实就是我们是有开设非常非常多的科目的，无论是 A level 的一些文科，像历史、地理、社会这种，还是一些真的很小众的音乐、戏剧这些课程，我们都是有的。那即便是在英国的教育体体系下，或者说我们作为一个体制外学校，学生对于科目的一个倾向，或者乃至于大学对于科目的倾向，仍然是存在的。嗯，你会发现很多人在选课的时候，仍然会去选像物理、经济这种好拿分，同时所谓的大学认可度又比较高的一些呃课程。因为像英国的话，无论你学的是什么，就哪怕我是学的。呃，想申请的历史专业，那我高中学的是数学和物理，这种可能会有一些，就是可能不不那么文科的，其实我都是可以申请的。对，那。其实，在这样的环境中呢，我觉得跟体制内最大的不同是你有选择的余地，而且你被允许拥有这种选择。对我们所有学长姐在跟学弟妹讨论选课说的第一句话，永远都是优先考虑你自己喜欢的、嗯。那像很多有，比如说最后真的大学申请了戏剧专业的呃同学，他们在四年间学戏剧的过程中，虽然很痛苦，因为这门。课他的给分，无论是学校老师还是最后的考试，都会很低，真的是很痛苦。但是他们自己喜欢，坚持到了自己热爱的东西，或者大家通过各种不同的选课，明白了自己兴趣所在，我觉得真的是非常珍贵的
0: 。对，我觉得，嗯，我觉得你这个点特别好，因为其实。呃，从客观成本上来说，你 A level 就已经尝试了你大学可能兴趣专业，比你大学的试错成本是低的很多很多的，而且 A level 还可以及时的，就是。呃，招吧，等等。就我之前对心理学特别感兴趣，然后学了第一节课心理学的课，然后我就把心理学这门课给招不掉了，<笑>因为我不知道心理学原来一开始要先学很多生物的东西，然后我的生物非常差，嗯、所以我觉得从试错成本上来说，这个也比国内的一些环境会稍微好一些。但是和 A Level 这个体系相比，我感觉可能 I B 还是就是 I B 这个课程体系可能设计的会还要再更像大学一些，嗯，因为 A Level 还是比较偏呃课本式的学习的，而非 I B 那种自我探索式的 project 啊等等，这个
2: 还是。实际上，我觉得英国的教育体系本身就非常是中国高考减压式、嗯，如果你是体制内的学生，你不经历一些。呃，开明的家长、老师教学方式，你直接是说内容上学习 A level 的这些东西，其实是完全没有压力的。嗯、很多同学都是，比如说，呃，高中学了一两年，然后再转 A level 都非常的轻松，基本上障碍就只有是把那些呃东西翻译成英文，仅此而已。嗯
1: 对，所以你会觉得说，其实我们就是在国际学校的这些课业的压力或者是难度，会比普通高中他们的会小很多吗
2: ？我觉得课业上的话是会一定程度小的，嗯，但是你在申请难度上可能会有其他的一些障碍。那比如说，呃，像你申请英国这方面，如果你只是单论你的 A level 考试要考出一个很高的分，那当然是其实。对于更多人来说是比较轻松的一件事情，但是你落实到，比如说你有一些固定的专业，或者你去牛剑，你要去参加一些额外的考试或者一些面试，那这方面可能就会相对来说比较难一点。那你看，如果是往美国或者其他国家的方向深你还有更多的要求，你有领导力的一些。课外活动补充，那像本科阶段可能是需要对你的义工、慈善方面，呃，有一定的期望，或者其他就是来证明你是一个比较全面的人的这些材料。可能这是对于体制内的学生来说更大的难点，因为英国它本身的教育体系所崇尚的就是一个偏学术化的一个东西。那你哪怕是说到牛剑面试，你只要你所学的这个专业你学到了一定更深的程度，他就是喜欢你，他就是收你，然后可能在这基础上看一些你的。比如说，呃，思辨能力，你的呃入学考试的分数等等，嗯，但是总的来说，它并没有很背离中国的这个价值体系，我感觉
0: ，嗯,嗯,嗯，稍微自由了一些，但没有完全的，没
1: 有完全自由、嗯，
0: 其实有点像中国和美国和一和，然后再用英语这样写出来，还挺有意思的，跟国家也有关。本期分享到此告一段落啦，感谢玛丽在百忙之中抽出时间来分享自己的教育经验和观点。如果你们喜欢这期节目，欢迎在推送下方积极点赞、评论、分享。我们将把下期节目的主题放在推送最后的投票区，请投出你心仪的一票哦。如果你想要报名成为主聊，也可以联系工作人员，让全世界听见你的声音。想要收到最及时推送，请关注华威中国学联公众号。或者喜马拉雅等播客网站
1: ，那我们下期再见，拜拜拜拜。